0: 欢迎大家来到全球串联早安新闻的 podcast 版本。今天是四月十五号星期四，大家早安，我是小鹿
1: ，我是浩尔，欢迎大家的收听。今天持续的跟大家串联。那我们的 podcast 呢，之前有经过了一段的时间的调整，现在在持续的加快脚步，在、嗯、回到我们的尽量日更的上架速度当中，所以恳请大家持续的支持，而且要给我们。五星的评价，直接指定一定要五颗星，有没有？<笑>总之四
0: 颗、啊、就别留了吧，<笑>看了我也伤心
1: 。<笑>好啦，就是对啊，也是哦、喔，很有道理对啊，對啊就是要留就留五颗星，谢谢大家。对对，恳请支持。那我们是真的非常欢迎大家的建议。那其实有在一直持续听的朋友，也都应该听得出来吧？我们都有看进去的，有听进去的，有在优化。所以节目
0: 上也跟着随之调整
1: 了。对，继续加油就对了。今天的内容我觉得很好玩呢。今天、嗯、不是好玩，今天比较偏向
0: 丰
1: 富，丰、呃、富对，因为又有政治，又有国际关系，又有迪士尼，又有铁路的民营化这件事情，就是公营事业民营化的讨论。嗯、特别是很珍贵的，我们有在日本的听友来跟我们分享他的研究跟他的了解，因为 JR 从很久之前就已经、嗯。原来是民营化的，所以我在开头的时候有点，等一下大家会听到我的小讲错，我的反应。不过请大家海涵呐、啊，就是原来一九八七年 JR 就已经民营化了。那内容就听到很多细部的讨论，那这个也是一个持续下去的议题，不是单一制造解决的。我觉得这也是我们这个慢新闻很大的一个重点。而且
0: 今天有其他不同的城市，嗯、比如说新加坡的人也上来分享。是，呃，那在新加坡的这个铁路或者是运输的这个系统是怎么管理的？嗯、我们赶快来听听吧
2: 。Yeah.
1: 好，呃，在演戏的现场我，我嗯看到很多新朋友。那这些人是寿险背景啊，银行背景啊，所以。他们都是临时演员嘛？那我是我是演好了。昨天我在 Instagram 发现时动态，其实也都看得出来同一件事情，就是还有很多人没有听我们的早安新闻，可能是因为他们是用安卓啊，或者是就没有没有收听 podcast 的习惯。所以我昨天就跟他们聊聊聊，他们就说哦，其实他们都很关注。很关注财经议题或关注国际的议题，我就说哦，那有一些财经节目，我就跟他们推荐，然后他们就说他们其实更想听国际议题我其实很惊讶，就是做做了非常资深的保险人员，他就说，因为国际的局势其实是联动到整体的状态，财经啊、投资啊，其实都是有关联的。我就觉得其实也蛮开心的，就是关于国际的，我们以前普遍认知好像觉得太政治。我太外交、太国际经贸的东西，竟然还是很多人在有兴趣跟觉得很重要的，我就觉得很好。那我当然就狂推我们节目。嗯、然后，可是可爱的是，他们的第一反应就是跑去 YouTube 搜寻。哎、嗯
0: 嗯欸，这个给我们很大的灵感，我觉得
1: 。对啊。就觉得，嗯，我们下一步应该就是要让更多人可以听到的话。我觉得除了现在，大家就可以动动手指，在这个房间的右下角有一个加号，就可以把你觉得可能会有兴趣的亲朋好友加进来以外呢，一起通勤通过早上嘛，这个通勤的早晨一起来聆听，或者是你可以再分享我们的 podcast 版本给他们。努力更新中，已经上传到上个礼拜四了哦。我们每天在这边做 daily news 就会觉得哇，上礼拜四怎么好像已经很久以前？可是其实以一般一般大众的速度来说，上礼拜四只是上礼拜四哦。我已经动作很努力了， alright， 所以到四月八号嘛，嗯、呃，所以会持续在更新，预计看看这个周末可不可以赶上进度，就是把我们这个希望
2: 未来是。
0: 对不对？对啊，日更对不没错没错，没错就是当天早上连线
1: 完，啊、可能也许傍晚就可以分享给朋友了。因为台湾目前的收听报告，<对>傍晚的收听量是很大的。我想大家可能下班忙完一天之后，<好>也想要接受一些资讯，那用比较轻松的方式，在下班通勤时间也可以陪伴。那早安新闻<对>当然也可以喽。所以就请大家持续关注。<笑>啊、那如果还没有订阅的话，就 Podcast 去订阅一下，订阅起来。那我。关注到更大的趋势，大概就是这样子。所以昨天演戏呢，我好像都没有回答我演的怎么样。我演的还可以啦，我演的被被专业的金钟女演员说：“你你真的是寿险主任吗？还是演员？”
0: 恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜<笑>对，但
1: 我内心同时两层声音，第一层是哦，演技受到肯定。演的有点像。第二个是，第二个是他完全不，耽误的他完全不知道我们有在做这个节目， oh, 没有认出我。哦， oh. <笑>是不是想很多
0: ？<笑>刚刚是小乌噎了一下吗？<笑>不会不会。哎、欸，我觉得也可以跟大家分享啊。其实哈尔跟我第一次在工作上面合作，其实不是声音哎、啊、也。不是任何的 podcast 或声音的平台，我们其实一开始合作就是从影像开始的，嗯、所以我们对影像不陌生，然后对镜头，这都是我们工作的一部分。所以，嗯、呃，如果接下来在 YouTube 上面有发生更多的内容，然后跟大家互动的话，也要是拜托大家一路多多支持，嗯、
1: 真的非常非常非常，因为 YouTube 的乡民很凶。<笑>
3: 凶<音>哦！
0: 以我这种玻璃心的个性，就是一看到，然后到时候浩尔跟我都没有时间讨论新闻本身，我到那个浩尔帮我心灵开导，這個、我们
1: 就狂截图说：“你看他这样说、欸，要回应吗？”
0: 对哈，就说那我回还是你回？我今天很怒，这样<笑>
1: 。我觉得就请大家帮我们回好不好？<笑><笑>大家就会去，各位财团水军对我们最好了，就会去留言。呃，导正，我觉得我我不知道为什么有一种很奇妙的感觉，就是我们在这边大概两个月嘛，我说的我们不是只有我跟你哦、喔，<對>就是所有持续听到现在的听友，我真的觉得很震撼，因为有一些人真的从听第一天听到今天。因为说来惭愧，全勤讲对，连小弟我满月那天都没有全勤嘛。那我听不到这句话。<笑>有一些人就是比我还要猛，就全勤到现在。Oh, <no. S 1> 那我觉得这些人，我常常有一种他们很了解我的感觉。就是有时候，呃，我们在我们的脸书社团，欸、对啊，嗯、我们的脸书社团有的时候。大家会讨论一些议题，然后有的人就会出来说：“哎、欸，他认为浩尔应该说的其实是什么什么意思？那小度说的是什么什么意思？<對>那他们说的，<對>他们认为的其实都对。”我就觉得，你知道我还收到嗯
0: ，到什么吗？嗯、我还收到。网友说：“我觉得这首歌你会喜欢。”然后这，我就想说：“<笑>天哪，我们呵呵我不认识的而且中了他真的 s e 给我的歌是我很喜欢的。”然后我就想说：“天哪，我交往过的男朋友都不知道我喜欢什么样的歌，<笑>都没有办法帮我做歌单。”然
1: 后<笑><笑>都不一定每天听我们讲话一个小时
0: 。哦<笑>， oh, 我交往我男朋友根本不可能每天听我讲话一小时啊！他觉得这吵死的女人滚一边去
1: 。<笑><笑>冷静，冷静。好，我们再这样讲下去，好像会变一个什么？<笑>对啊，没有啦。聊今天聊比较多，是因为呢，我觉得很开心。我们的脸书社团全球串联早安新闻 （Morning Taiwan Global News Club） 在昨天破一万人了。我是不是要放一个欢呼、<喜>欢呼的音效？有吗？你有嗎我,我这边好像有，我看一下。哦、oh, ，有
4: 。我很拉彩。
1: 有没有？<笑><笑>有哈、哦、有哈
2: 、哦<笑><笑>，非常有非常有。
1: 对，所以很一万个人开心。
2: 你猜多
0: 少时间？我们累积了一万个人
1: 。我们节目两个月，可是我们的脸书 group 开大概有两个月，没有有一个半月吗？没有
0: 没有是一个月，刚好一个月。哇哦 <Wow> ！所我们一个月有一万人，谢谢大家。
1: 哇哦！哇哇哇哇哇，好棒哦、啊！
0: 对啊，太、哎、好了！你你经营粉丝页有第一个月就一万粉丝吗
1: ？怎么可能？怎么<笑>我是没有
0: 了<笑><笑>？所以谢谢大家
1: ，谢谢谢谢
0: 。哎、欸、我怕大家要走了啦，大家是不是就很丝聊好好好好太多了？<好>回来回
1: 来。<笑>好的，今天来开始帮大家盘点新闻。那我们一样菜，大概八点半的时候会开始全球串联。我们今天讲加快语速，我们今天会讲到拜登的友团，他的好朋友们。啊、哦，三位重要的政要，应该说政治圈、美国政治圈非常重要的要人人士啊、哦，已经来到台湾了，在昨天抵达了。那么我们也持续跟大家更新啊，他们讲了什么呢？到了哪里呢？等一下会跟大家分享。再来是迪士尼，美国迪士尼这个全球知名的大集团呢，它有一些工作文化的更新，我们也来跟大家讲一下、哦。再来是日本的国铁，既然要民营化喽。那要来关心一下，我们这边很多日本的听友一起来关注这个消息。再来，美国的疫苗新消息就是持续的暂停施打 J n J 交生的疫苗。再来，最后讲到的是回到中东这边，阿富汗撤军的事情。<Right.
0: S 2> 嗯，昨天 d e n 老师帮我们、呃、特别点了一下，就是撤军阿富汗这件事背后的意义，嗯、还有为什么美方会这样子做。其实我心里已经觉得很完整了。我今天早上也跟浩儿说，但是我觉得在意义上面这个有够重大，因为史上最长战争，他要撤军一定会转移重心，或者是转移他的资源。那怎么再把这个事情通整的清楚一点？今天再花一点点的篇幅 update 一些小细节。哦
1: ， oh, 太好了。嗯，我们是不是就从拜登的好朋友们访问台湾、正在台湾这件事情开始
0: ？好呀，好呀，呃，真的是亲友团嘛，就友团啦，嗯、不是亲人就是友团。但这个友呢，又非常的亲近，就是跟拜登之间，不论是私交或者是在过去呃外交上面的议题上面，其实拜登都是信任而且理解他们的。这三个人是谁呢？是前参议员呃 Christopher。Dodd 陶德、嗯、前副国务卿叫做 Richard Armitage 阿米塔吉，还有一位就是 James Steinberg， 就是昨天 Dennis 老师有都有说，这些人在国际事务上面都很熟悉，而且是重量级的分量。嗯、那呃，已经抵达台湾了，他们做的是一个湾流型的专机。我<笑>。我我有看过 Gulfstream 的专辑，他们替政要坐这个呃国际的事务型的飞机，也替富豪坐私人型的飞机。但是之后在下一集再说。他们搭这个湾流型的专机来到台湾，然后他们采的是这个特殊的呃外交泡泡的隔离这样子。那他们会建呃就是呃外交泡泡形式，然后会建的是包括台湾的外交部长，还有美国 AIT 在台协会的处长。嗯，那呃，他们从松山机场进来，然后全程佩戴口罩，然后也不握手，就是挤肘肘，嗯，肘
1: <走>，就是<走><笑>对肘
0: ，<走><笑><笑>我到底要讲多少次？<笑>对他们就是不握手。那昨天有说，就是说，其实这这些人啊、嗯，他们不仅是就是资深，然后跟呃拜登关系很好，像是陶德一直讲到，他是七十六岁喽，他一九八一年的时候他就开始担任美国的参议员，然后有呃快三十年的时间，也就是跟拜登有三十多年的在参议院共事的时间。嗯，那他说这个呃，拜登曾经说过，陶德是他。最好的朋友。那在国会里面，那呃呃，刚、呃、说的這個, age, 这个阿米塔，这个阿米塔吉，他在小布希的时代呢是副国务卿，这个职位就是专门呃处理国际事务的这个副手这样子。那史坦伯格是奥巴马时代的副国务卿，然后他们各自分属共和跟民主两党。所以昨天丹尼斯老师也有说，就是他要跟台湾说讯息，然后但是也要带来两。两党不同的讯息，那很多媒体解读说，就是要让台湾安心。好，在这个时间点，有什么那么紧迫的事情，一定要让台湾安心？然后要说到什么？两党要说到什么，才会真的让台湾的在野党也好，执政党也好安心？这件事情，待会听听丹尼斯老师
1: 。对啊，我看到半岛电台其实也报道了，就是 Al Jazeera 讲到 personal signal， 那、啊、说的是。拜登 sent ex officials to Taiwan， 前官员，他这样简化了。那讲到的是这次拜来访呢，概念上是标志着 Taiwan Relations Act 台湾关系法的42周年。那加上中国又持续有所谓的军演，或者是靠近台湾岛屿的一些军事的行动，那所以这些都是呃背景的脉络。所以等一下，我们也来分析一下最新的情况。那国际上呢，在看的这些事情，其实最主要就是在看。嗯，我觉得小小补充一下，昨天晚上刚好有一个社团叫做“天坑”在专访 Dennis 老师。那我们有一位听友呢，就传了讯息给我。但那个时候留给我们，对对啊，那时候我正在开车，我就先进去听一下。然后后来主持人也邀请我上去，我就想说，诶、欸，交流一下。就有很多听友也上来同时询问，那刚好。林世璧、孔医师也上来，所以我就想说，哎、欸，早安新闻跑去别人的地方开房间，<笑>呃、<笑>对啊。然后也跟听友聊了一下，我就觉得还蛮好的，因为很多听友其实就在问说，怎么样增进国际的知识啊、知能啊。另外也有听友问到说，他身边的朋友开始关心起台湾的议题了，那他就认为说，是不是台湾能见度提高啊等等。那当然有可能是因为美中对抗的关系，也有可能是因为他身边的朋友特别关注他，所以开始了解台湾都是有可能的。可是讲到说台湾能见度增加，像这边就是一个很好的例子啊，就是虽然主题看起来是讲说访台哦、喔，可是,是他它的背景其实还是强调说 tensions， 就是因为冲突升高这件事情。那背后当然最大的这个脉络还是中美之间的关系。
0: 看看这些呃这么高层级的官员，不会一早醒来就拍脑袋说啊，我今天很 random 的我要去台湾，然后还三个人就一起去台湾，一定不是嘛？一定是有经过呃很多的策划或者是思考，而且是呃他们有一个主要的目的性，然后而且时间点也选在。嗯，他们觉得侍妾的时间，那所以这真的很好玩，因为这三位的呃，不论是跟拜登的私人关系，或者是他们在不同的，比如说小布什、奥巴马时代，他们担任的这个副国务卿的这个位置，那为什么现在要不约而同来到这里？那我是在想说，呃，奥尔也知道，就是我我有我的学长在总统府，那我就在想说，哇，这个时代真的是可能可能。可能这些目前人正在就是府方高层服务的人，他们也会用一个很特别的角度来看待自己的工作，因为跟以前也截然不同了。嗯，那回答哈尔的问题，要怎么样就是？<笑><正經><笑>呃，尊敬呃国际新闻的理解，嗯、就是我们要好好留住 d e n i s 老师，然后大家好好就是每天早上加入国际串联早安新闻。老师需要台湾的什么小吃？我看看这个 FedEx 有没有办法，就是过去贿赂你一下，很怕你逃走有没
2: 有
5: ？哎
0: 、欸，以前电视台就是这样哎、欸，就是有一个超级黄牌明星的分析员，然后超级受欢迎，然后黄牌明星员他就走了，就去、是、各个就是电视台去。所以我我我们要极力防堵这件事情发生，没问题用防堵这个自由没,没有？我觉得我相
1: 信 Dan 的 Dan 的老会一直在这边啦，因为大家大家很努力的串联，我觉得重点就是有这种团结、凝聚、共识，还有去把好的资讯扩散出去的这种力量。我相信 Dan 的老师会希望啦，会持续待在这边。而且昨天听到好消息啊，就是 Dan 的老师之前略提过，是他有出版计划。所以很期待等老师出一本、嗯、让大家都能够看懂国际政治跟国际关系的书，很期待。脸
0: 书社团一万人买爆好不好？老师前面几刷你就不用担心了，真的。他<的>自己说有没有替粉丝说我们买爆？没有
1: ，老师说他现在压力山大，因为正正在写。
0: <笑><笑>老师要在一半的房子写嘛？哦、oh, ，好难过<苦>、哎
1: 、<呦>真的。好，对啊，时
0: 间八点十八分，后尔我们聊聊迪士尼，嗯、因为呢，我知道你在迪士尼里面有一个很特别的、各式各样的回忆，对吗
1: ？对啊，我在迪士尼工作过。是很多年前在那边参加国际大学生计划，所以曾经有两个半月的时间，我觉得那是我对于异国交流还有语言交流很大的一个启蒙。那也是我在美国待最长的时间，就是那两个半月哦、喔，在佛罗里达州的迪士尼，就是 Disney World， 我在世界最大的迪士尼纪念品店里面当店员。店员的工作很单纯，就是在前台的话就是结账、招呼客人、跟客人聊聊天，还有帮忙看一下货架。在后台的话就是在补货、跟同事聊聊天。那大家一起，呃，来自世界各国的同事啊，还有来自世界各国的旅客，我觉得增长了很多见闻。可是迪士尼当然相对其实也有很多的规范，包括了我们要 preserve the magic， 我们要保护魔法，就是不可以让小朋友知道一些。哦，我们现在节目可能有小朋友在收听，所以我不能讲出太多幕后的真相，比如说什么什么是谁办的啊，或者是什么什么地下通道啊，呵呵你们都没有听到。好呵呵，总之就是有很多员工才会看到的事情。但我们的员工也很可爱，迪士尼把员工叫做 cast members， 我们都是卡斯，我们都是一起来演出来保护魔法跟提供 we create happiness， 我们来创造快乐这件事情。所以说很多有趣的嗯文化，但背后有规定，比如说员工不可以有露出明显的耳洞，还有刺青哦。这个在多年前好像大家会觉得哎、欸、有一点保守，但可以理解。但是到了越来越多元开放的社会的现在。有一些人可能就会开始认为这样子太过僵化了，因为有刺青的人难道就不能在迪士尼工作吗？以前是希望你用衣物遮蔽住，所以不要露出来就可以了，或者有点像让我想到在日本，大家知道在日本，小路你知道吗？在日本有有刺青是不能进温泉的
0: ，我不知道哎、欸，原因是什么？他怕那个刺青溶解？嗯
1: 、<笑>不是，刺青不会溶解。<笑>
0: 对啊，那是什么嘞？黑道文化，為
1: 因为日本的黑道文化比较让人、oh. 呃，一般非黑道的人会心生惧怕，所以他们不希望在这些温泉公共场所有滋生事端嘛，也不想要让人在里面不自在，所以任何身上有特别是大片面积刺青的人是不能进温泉的，那等于是终身不能进去一个公共澡堂这样子的想法。那小块刺青的朋友，我听过他们在门口得到。呃，皮肤色的贴纸要盖住，但我想这背后，呃，都听得出来了，因为我们经过迪士尼这种规定，所以跟身边朋友很多这种讨论，就讲到说，哎、欸、，tattoo 到底代表什么意义？可是现在有更新是吗？小鹿，你是不是有看到说迪士尼有变化了
0: 、嗯嗯？他们要推出一个叫包容工作服哦，就是说这种特殊的这个服装，其实就是针对，其实你把什么东西，符图,图案、颜色、文字。然后样态刺在你身上，对你这个人一定非同小可。它也是你这个人的、嗯、呃 identity 的一个延伸，或者是一个聚焦。那现在就是迪士尼在工作服方面这件事情，会针对刺青放宽。你要露你就露吧。呃、小朋友你，你我不知道在问我好尔，就是小朋友看到真的会害怕吗？还是说对于刺青跟黑道或者是负面的这个连接，其实是后天养成的？你如果让小孩子第一眼刚刚看到刺青，他他会不会只是觉得哦很漂亮，或者他就觉得这是一个贴纸？就是那个后面的负面 association 搞不好是。是是是不是自然的？那至少现在迪士尼工作服这一块呢，是用包容工作服这件事情来来囊化起来，就是说，好有事情那你的漏吧，没有问题。嗯
1: ，这是一个对迪士尼来讲很新很新的举措，我想也是代表整个呃全球文化的变化吧，还有整个社会趋势的变化。我是觉得蛮蛮看好这件事情的，但是我也没有对照组啦，因为当年的同事因为这个规定，所以身边一定都不会有明显的刺青啊。不过我想到一个可爱的小故事是，是我当时有一个很好的同事，他是美国人，那我那個时候英文也讲不好嘛，可是他人却非常的包容跟友善。我后来才知道，诶、欸，他是学音乐的，那我也很喜欢唱歌，所以我跟他就会。在休息室，我们就聊聊天，聊聊歌，聊聊音乐，小小合唱一下就很开心。那他是坐着轮椅的一个同事，有一天他突然跟我说，他想要去刺青，然后我就东张西望在员工休息室，想说这是一个禁忌的话题耶，然后我就说你要你要刺在哪？然后他就说他会刺在衣服遮住的，就是脖子里面这个地方，然后我就去陪他去刺青，他就刺了一个。呃，高音谱记好，因为他很喜欢音乐，那就变成一个很可爱的回忆跟故事。我们到现在都还有联络，所以我就觉得，你看以前的规定是这样子，所以大家就不会有办法外露。那他现在是不是，如果他想要天气比较热，他背部这边想要露出来的话，也就可以自由自在的表现出来。我想这就是一种嗯，持续在优化吧，在进步跟开放的想法，我觉得蛮好的。好的，小鹿，下一题，我们回到亚洲这边，<灣>日本，对，嗯，要回到台湾的日本，日本国铁民营化这件事情，<對>有听友 Utaro 他说， 1987年就已经是大家熟悉的 JR， 其实就是国铁民营化的样
0: 。对，那为什么特别要呃今天分享一下？我的想法是说，其实。呃，台铁的事故到现在，其实呃，大家我有看到很多正向的消息，比如说捐血啊，或者是、嗯、呃捐的这个金额，其实都非常非常的可观。就是台湾人的爱心跟动员起来的能力是很快的。可是更系统化的去避免这种呃重大的意外事故，
1: 嗯
0: ，sorry， 听得清楚，听得到，要
1: 避免这种重大事故。
0: 民营化的做法，嗯，那有人就问说，这个呃，以 JR 来说 ，JR 其实原来它也是国有的，但是民营化已经超过了三十年的时间，嗯，那为什么它会忽然民营化？其实也是因为它里头有很多盘根错节的政治的因素，或者是因为。那个时候，呃，在最早最早之前，可能在呃有国家拥有的时候，不论是有政治对抗啦、服务不佳的问题啦，或者是当时候有通膨、各式各样经济调涨的时候，票价都不能涨，所以其实有非常大的、庞大的债务的压力。呃、我这个这边看到有一个日本时期高度经济增长，还有人均 GDP 上升的时候，然后日本政府当时为了一意志通膨，所以呢，国铁的票价就是原来国有化的这个铁路的服务没有涨价，所以导致了当时其实，在三十多年之前，其实啊、呃，日本的这个国铁是有一个万劫不复的庞大债务。嗯，那里面它还出现了所谓三大的悬案，也是呃，这都五十多年之前了，很很多年前，五六十年前了，就是。都是出现非常大型的事故，然后有人会离奇的死亡，然后呃，里面内部的员工呃跟政府之间呃有很多盘根错节的这个关系，然后也有冲出脱轨，然后也有撞上商店这种非常非常重大的死亡，嗯、那呃默默的就呃进行了，比如说在。呃，法制上面，比如说推出了一个什么《国铁在建法》，这也是日本政府提出的，用法制的呃程度去力量去来规范啊、呃、相关的这个作业，但是还是没有用。那最后呢？呃，是在安倍晋三的父亲叫安倍晋太郎，旗下呢有一位众议员，他叫三种博，来开始整个国铁民营化的推动，就在一九八二年，可能我们很多朋友都是在那前后开始出生的，所以到现在整个民营化的过程大概三十年左右。呃，比如说在票价上面啦，在事业体上面啦，或者是在整个包装上面，其实就是用私人企业的方式。呃呃，在努力的运作运转着。好，那我最后要讲到一个结论，就是说，嗯、呃，很多人都会讨论说民，民营化在日本来说，铁道民营化这件事情，在日本来说算是呃一个一个重大的成果。嗯、可是对照于台湾来说，就是是不是真的呃可以完全复制的过来？那其实有几个地方可以讨论，例如说，就是其实民营化呃之后。并不保证它就是安全的，因为民营化的这个基础是零嘛，可能是私人的企业开始进来的时候，它要从零开始建造、接手，然后改制，那其实也会花一个阵痛的时间。但是有一个学者他就提出了这个观点，他就是说，民营公司它最重要的事情是要对政府负责，因此呢，它会有一个非常明确的权力对责的关系，政府呢可以用一个制高点，新成立的。这个呃，台铁公司政府就可以去监管它，就不会像现在所有都好像卡死，动辄得咎，在安全上面会不会有一个新的解放？
2: 嗯
0: ，这个是我想跟大家一起讨论的。那我们可以看看日本的例子，然后也想想台湾呃，在私有、民营、国有各方面的状况之下，怎么样让安全的危机降到最低
1: ？是啊。那我已经看到有新加坡来的朋友 Wilson， 他有提新加坡这边的铁路的消息。那如果有其他国家对于铁路有所研究的话，我觉得都可以来分享哦，让大家了解一下，参考一下不同地方的做法。当然，我觉得要直接参照是很困难的，可是多多的比较，那就可以从制度里面去想，呃，各家的好处跟坏处，再从里面找到更好的方法。我觉得。无论如何，我们能够做的就是当下跟眼前嘛，所以往前看，往前去努力。那过去当然有他的所谓包袱或者是沉重的过往，可是接下来当然就是一步一步来。那希望越来越好，所以我们都很欢迎大家来串联。那在串联之前，就小小的做一个今天盘点的总结吧，就是。刚刚说到的 J J 的疫苗，在美国因为也爆出，呃、稍微回顾一下、哦，如果昨天不在的听友，美国这边的数据出现了血栓的状况，所以说美国当局 CDC 为主的单位则是开始调查。那在凌晨，哦、我想孔医师真是辛苦了，我真的怀疑他到底有没有休息，因为在台湾时间的今天凌晨，也就是美国时间昨天的呃。白礼拜三的白天呢，召开了记者会。目前的宣布是说，因为整个数据都还不是很足够，那在还没有办法充分确保安全性的情况下，还是先继续暂停施打。这个是目前掌握到的消息，目前的结论。可是细节呢，真的是我们我们大家其实现在就可以先点开孔医师的 bio 了，在贵宾席的林世璧孔医师，他刚刚很辛苦，那赶到最后都还在更新。那真的是为大家服务，我觉得很非常谢谢他。那可以看到他的整理了很多细节，我我等一下也要再仔细看一下。那昨天讲到的阿富汗撤军，嗯、我们是不是再待会也跟丹 a n 老师再多多交流，或者是其他有关注这件事情的朋友，非常欢迎举手。那我们有放了一个规定，大家可以看一下，把 Bio 改一下哦、喔，那就可以上来跟我们交流，想说可以听听看多方不同的观点。嗯那也要先谢谢，也邀请孔医师上来
0: 。刚好八点三十分了，嗯、我们就持续吧。孔医师，这个看来不是暂停，是打一下下，还要继续暂停。呃，我今天早上在打那个娇声疫苗的时候，我的声还打成声音的声，就是一个娇声。好，开玩笑，就是说轻松一点的，是说啊，好像以为是呃。一个短暂的时间，他需要调查，然后很快你就会恢复，或者是有解方。结果现在二十四小时过了之后，他还是不要让大家继续打娇生的疫苗，这么严重，孔医师。嗯
6: 、呃，昨天这个我听听整场这个，因为他是公公开的，他把所有会议资料哈，那个投影片全部公开，嗯，然后早上公开，然后马上就开始线上直播。那你有兴趣，你也可以扣印进去问问题哦。所以就是跟他 CDC、FDA 之前审查三个进入美国的疫苗的审查方法是一模一样的，完全公开。嗯，那跟欧盟跟英国的做法完全不一样。嗯，英国欧盟其实就是大家知道，我跟他家报告过，他已经一百六十九例 CVST 了。嗯，可是对这一百六十九例的详情，我们到目前为止是无理无中。他他没有。非常详细的资料跟我们公布，而美国现在才六例，他就巨细靡遗的公布了他们所有的资料。我我觉得我非常喜欢美国这样的做法。嗯嗯、我不知道对一般民众怎么样，可是对我来说，我觉得透明是给我安心感。我不觉得你有在隐藏什么事，嗯、你是非常公公正公开的告诉我们可能会面临什么风险，<對>然后你会让临床的医师面临这样的。病患副作用，你你知道怎么诊断？嗯、这非常重要。嗯，那我我跟大家讲一下 ，Bio 里面就是整理昨天的呃整个会议的内容哈、哦。那他们是这样四小时的讨论，那好几个报告哈、哦。那详细报告美国的六例，那另外还有一例，就是临床试验中其实就发现了哦，嗯、有一例临床试验阶段有一例二十五岁的男性。现在回头发现啊，不行，那这一例也要好好调查哈。嗯，他也是 CBST， 当时他其实只是说有一个血栓，然后没有超过背景值，就这样过去了。嗯，大家没有太注意哈。那可是这一例年轻男性，二十五岁，其实也有血小板降低，然后 CBST， 他当时是治愈出院了啦，所以一开始没有特别特别去注意这一例。那这一例呢，他是注射疫苗后八天。那当时根本欧洲还没有发生这件事，所以大家不觉得这件事严重，就会觉得怎么会八天就发生，应该跟疫苗没有关系哈。可是现在当然已经时空环境完全不一样，嗯、那回头检讨，其实这一例在临床试验中我们就看到了，嗯、那他还回头去验，大家知道现在我们怀疑这是一个比较像是自体免疫的病嘛，它可以验出一种特别的抗体哈，抗这个血小板因此 f o r p l a t p F four 的 antibody 验、嗯、出一种特别的抗体，那可以等于是确诊这个病了吼。所以这个临床试验的男生也确定有，所以你可以说美国现在包括临床试验其实是七例了吼，六、嗯、例女性，一例男性。嗯，那辉瑞疫苗他们也回头厘清，到目前为止整个这个副作用的通报系统里面，辉瑞已经施打近一亿剂了。嗯。一例 C B S T 都没有，一例都没有。O、oh. K，、okay, 莫德纳呢？八千四百七十万剂，它有三例 C B S T， 嗯，那分别在施打后两天、六天、十二天，可是这三例都没有血小板低下，嗯，所以不符合现在的疾病定义哦。嗯、那娇生昨天有报告过，他们今天有更细节的数字，就是六百八十六万剂，嗯，那产生了六例。那要值得注意的是，这其中大概有一半的人是。往前推两周内施打的，嗯，所以因此他们预估接下来的两周内还有人会落在这个十四天到二十一天之内，嗯，所以还是有可能会继续累积新发生的案例，哈，嗯，那所谓详细的报告，他们就说这六个人都是白人女性，嗯，然后六个人有五个人可以验出我刚刚说的那个抗体，哈、嗯。那不是每个人一定验得出来了哈。那血小板它可以低到非常低哈，这有四个人是低到一两万之间。呃，我们这血小板正常值是十五万到四十万左右。那低到一两万其实还好哦，因为我们的血小板大概一万就够用了，所以它并不会因为低到这个数值就出现一些呃出血点或者是刷牙会一定牙龈出血等等，不一定了哈。嗯，只是你去抽血就发现它明显降低了。那另外还有一件事，我觉得很值得注意，也是我觉得欧盟没有告诉我们很清楚的哈。因为我一直就觉得很奇怪，它为什么会只发生在这么稀有的大脑血栓呢？既然这好像是一个全身性的免疫的疾病，它、嗯、怎么会专门挑那个大脑血栓呢？好，马上他告诉我们了哈，美国其实现在这里面有三个人。嗯、六个人有一半的人，他在其他部位也有血栓，这比较正常嘛。嗯，你应该在别的地方、别的静脉、<有>甚至动脉都有机会找到了。哈、嗯，这我就不详细念。所以我觉得这对临床医师是非常重要的资讯。嗯那也有人说会不会跟吃荷尔蒙避孕药有关嘛？哦、嗯，对<那>，之前有说的、這個。对，这六个人只有一个人有用女性荷尔蒙。嗯呀， yeah, 嗯然后另外有什么？三弟有肥胖啊、高血压等等，气喘。一例气喘，一亿高血压。可是问题，这些都不是传统会跟血栓有风险的疾病，所以他们都没有找到一些跟血栓特别的。相关的疾病、嗯哦，那所以好像还是疫苗相关这样子哈。哦嗯、那所以最后了，以上这些资料就是昨天的委员们，我很快 summary 报告的种种的资讯，当然还有更细节的了哈、哦。那最后就是请委员要决定了哈。哦、嗯，他们考虑两个问题，请问我们目前这种已经 available 的资讯，足不足够让我们针对年龄或是其他风险因子来做建议？哪些人不要打？就就如同。现在很多国家对 A Z 做年龄的限制，嗯，要几几岁以下不打等等哦。那他们当然也有列出来各国的建议这样。那还有就是目前给予什么样的建议才是适当的？因为你也不希望给予太过分的建议、过重的建议哈。比方说，啊啊，五十岁以下全部不打了，<笑>然后是不是男女都一定要限全部限制，还是只有女生限制就好？那他们昨天当然都有激辩哦。可是最后大家的共识就是现在资料实在还太少了，嗯，因为你你不能完全用 A Z 的资料套在胶身上嘛，现在不确定嘛，对，那资料还在继续累积，那当然有很多声音觉得现在才是百万分之几，那也许这两个疫苗不一样，那我们要继续看下去所以因此他们最后就是决定推迟投票，他们昨天并没有投票那现在无法做出建议，他们需要更多资料。嗯所以就等于没有做建议，那就是维持原来 pause 暂停的状态，那就不知道什么时候会做建议。嗯、会后好像有时候也许是在一周左右会再开了哦，大概就是这样。哦、那我自己的解读就是哦，我我虽然没有做建议啊，我觉得这个没有做建议其实也是一种负责的表现，因为你假如现在冲促做出一个建议。然后我觉得其实那那是要负责的嘛，然后我觉得资讯还不够的时候，打击面太大的建议，或是就就让他哎，那就继续打的建议，其实好像都不是这么负责任。嗯、我觉得就是根据不够，对对对，维
0: 持原案
6: ，那就继续。那我自己最后我就是，嗯、当然也有委员担心了哈，这样是暂暂停，继续暂停，也许民众会错误解读，嗯、觉得觉得哎，那应该是很大条，你才要继继续。继续这个对啊，我就会有
0: 这个感觉。
6: 有有有有一些新闻也在讨论，委员当场也有说，他们很怕这个决定会造成对民众疫苗信心更减低。可是问题是他们的责任感，他们也无法做出我们就恢复私打，嗯、一切就照原来，好像也不能这样做。对，那我自己就是持续，我我要提醒大家，这还是在继续进展的状况哦，随、嗯、时状况都会改变。那提醒大家，那。跟我们最切身相关的就是，也有很多朋友打了 A Z 疫苗，你处在二十一天内嘛。那昨天美国有提出更多这些人的症状，我觉得这也是欧洲没有很好告诉我们的事哦、喔。嗯、那我来跟大家持续提醒，打疫苗二十一天内哈，我们之前强调是头痛了哈。嗯，那还呕吐，就是我我好像昨天有讲，就呕吐，那是脑压高的时候可能有的症状，然后视力模糊。那更脑压高的时候，你可能会出现抽筋，嗯、那有可能有肢体无力。美国这几例有，因为他们是往里面有出现内出血，然后伤害到脑的部分，嗯、所以它还是有可能像一般中风一样，有一肢体忽然没有力气了，嗯、一个半边或者一只手，这有机会了，嗯、那更严重，脑压最高的时候，当然就是意识改变，甚至昏迷，那就是。非常严重的时候，那提醒大家，注射完疫苗后二十一天内一定要注意，有以上征兆赶快就医，而且要跟医师讲你有打过疫苗这样子
1: 。那像这个要去哪,哪一个科比啊，或者是要去？哦，这是
6: 去急诊，急诊啊，这是急诊，哦、好一定要赶快去急诊，因为跟脑相关的，这次脑中风的一种，嗯、这绝对是急诊处理，嗯、不要再挂门诊了。嗯、你去门诊他也会叫你去急诊。嗯。因为你你脑压这个随时可能是几秒、嗯、几分钟之内就会有大变化，这绝对是急诊处理
1: 哇！很重要的医疗资讯跟知识，谢谢，非常谢谢医师
6: 。那昨天有讲过吼，嗯、打完疫苗一两天内头痛正常了，嗯，可是它通常是大概四天以上发生的，嗯、吼，它需要一点点时间，嗯、所以是四到二十一天这样说比较精准。嗯、不要打完一两天头痛就吓死了。孔医师说可能会是 CVS D， 不不用那么紧张、嗯、那一两天内的头痛通常是一两天，像 Dennis 老师一样吼，马上就会慢慢消退的，就不用太紧张。嗯、用药会有效的、嗯、吃点止痛药就是了，这样子。嗯，非常谢谢,謝,謝孔医
0: 师。孔医师你要保重身体哦，因为这几天你几乎没有休息哦，我没有观察到哟
1: 。对哦，谢谢谢谢关心。
0: 对啊，意意思那个孔医你之前有没有跟我们说过？还是还是我记错？你说医生都是最不乖的，就是因为你们知道怎么样？就是的确
6: 真的是最不乖的。对啊，我因为这个帮大家要整理这些，<以>我最近都没有运动，我也很多，我觉得要开始在运动了，去去去，去快快走，快走，嗯、单身理工男
0: 这样子。好，讲到运动，我这个。我我最近真的很多可以跟大家分享，那个但是今天不在话题讨论。我看到
6: 吊环了。
0: <笑>各种吊哎、欸、对对对对吊环，我昨天去做 CrossFit。好，下一题那个聊，刚才有朋友说建议我们可以大聊前男友跟演戏，然后还有就是运动，然后就有人说好，我们开房间闲聊，就是晚上之后好。所以接下来 Wilson， 嗨，今天要讲的是新加坡地铁的公司，我们谈到了私募基金淡马锡整个让它私有化，那这个呃包括了刚才邀请上来的 Utaro。也是呃要谈论这方面的消息，包括 Rui 也是要讲 J R， 其实有副业的，有相关的商业的设施。那从新加坡这个不是是不是是私募基金啦，就是以这个代码锡的角度来看整个新加坡地铁，让它转化，你想分享什么呢？
7: 呃，对，因为我想要就是分享关于说民营化这个东西。然后如果我没记错的话，呃，就如果要纠正，请纠正我。就是日本的铁路公司是有上市的，那新加坡的这个呃地铁是 SMRT 集团，它其实曾经也是在上市公司。然后在营运的部分呢，其实，在新加坡二零一一年的时候发生两个地铁呃很。大的故障，然后二零一一年之后呢，一直到二零一五年，每年几乎的发生的故障的几率都非常的高。可是很奇怪的是，从二零一一年到二零一五年呢 ，S M R T 集团其实每年都还在赚营运利润的，它就是有很大的 profit， 就会。变成说很多市民说，那为什么是说这个上市公司它民营化了？它不是应该确保说民意的，就是所有的捷运啊、大众运输公司都要做的维持的完善？可是几乎好像是没有。那。呃，那当然，在二零一一年的大选，其实就是市民也新加坡人也有，就是反映出好像不是很开心的那那那个投票的那个选举，可啊、呃、就的结果，所以他们其实有进一步的在想说要怎么样的改善。然后一直到二零一六年的时候，好像是在我们的地铁站，在 b 山那边也有开始做出一些积水的事件，变成导致从觉呃，就是很多新加坡人就会觉得说，呃，新加坡。捷运的整个制度啊水准都已经下滑了。嗯、那呃，淡马锡控股呢，他们是做了怎么样的改善？嗯、是二零一六年呢，他们是把把新加坡的 s m r D 集团就是下架，它是私有化。那他
0: 哎、欸，不好意思，我我这边打断一下，就是说，那那个时候淡马锡可以进去来做这件事情，它是依什么原则可以做呢？啊
7: 、呃，我们有一些法，你啊、呃，你是说？什呃，请问你是说他是，他，就为什么那个时候
0: 状况经营各方面不好，然后也让大家很失望？但是淡马锡这个时候为什么可以进去做，比如说让它下家私有化的这个这个动作
7: ？哦，我们是有做一个法案或一个 framework， 就是在国会上有做一个法案，就是可以让淡马锡控股，就是去收购。这个这个呃 ，SMRT， 然后他当然是也是有经由所有的民众的那个呃 ，shareholder， 就是股票受益者的的,的核准才买下收购整个 SMRT 集团，哦，整个
0: 买下来，而且让它就是下市，<对>然后私有化。对嗯，对，嗯、他就是私
7: 有化了出，出<的>就是把他私有化之后呢 ，SMRT 集团他这个地铁公司，他就是把所有经营的资产全部都出售。回给我们所谓的录入呃交通管理局所谓的 LTA， 那这样的话，其实 LTA 就是会目前是我们铁路公司项目所有的监管者，而 SMRT 呢，它私有化之后呢，它最主要的目的就是负责维护营运资产，然后确保说服务素质跟营运，就是会把整个那个呃。呃，营运模式呢，注重在于说加强营运工程跟维修这个方面，而不是受到少数股东，嗯、呃，或是你知道，就是短期市场波动的影响，嗯、去一直追营运这个部分。
0: 所以你的意思是说，<那>以新加坡的这个例子来讲，它其实根本是跟日本是反过来的。它其实以私有化的这个角度来说，就是啊、呃，反而呃比较。这个有有有帮助是吗
7: ？是没错，它是二零一七年之后呢，我我觉得好像呃，以捷运发生故障的几率其实也变少了。然后还有其实他们收购的那些捷运的列车都有就是进一步的去改善。然后以前在二零一一年到二零一七年，我都会觉得我们的捷运的卡车都非常就是。非常的久，而我们就是在想说，从二零一一年到二零一七年，为什么就是有发生那么多故障？可是整个集团还是在赚钱，那我们就会就是觉得很奇怪。所以我觉得，其实私有化了，反而会有让整个数质变得更好。那整个改善其实从二零一七年到现在，其实是有改善。所以我觉得私有化。哎、啊，不是，应该是说在民营化的话，上市跟私有化的时候，我觉得其实，在上市未必会让整个服务数字变得更好，这样子。所以只是提供大家呃分享呃关于新加坡铁路的这方面的讯息。嗯，谢
0: 谢我，我觉得很有趣。然后里面其实有几个不同的概念，其实要细分的，就是私有上市，然后国有民营，或者是呃，它就是国有。那所以。不同的排列组合可能会有在效率上面会有不同的这个呈现。Rui h 是不是也要聊聊？就是说整个呃，你提到 JR 的副业这件事情，我特别好奇。Oh， 早大
2: 家 h r u i 嗨， Hi, 大家好。那我在日本这边观察到的，其实 JR 这边有很多副业哦。呃，其实日本这边呢，他们的经济基本现在的经济的话，基本上都是以这个铁路站为中心。就是大家到日本会看到，就是到铁路站的话，他们铁路站附近就会非常的繁华。可能就是到远一点呢，就慢慢慢慢会啊、呃，觉得有点变乡下的感觉。嗯、那呃，现在有我比较经常用的话是 JR 东日本的阿 t o 那这边的话，比如说在涩谷啊，或者是在呃品川，还有是在这个叫什么啊惠比寿那边有很多这个阿 t o 呢，它。是有一个很大的这个 shopping mall， 那大家去呃，其实去这个站的话，也可以呃比较好的享受很多呃商业的服务。那另外有一个呢，就是日本第一个这个旅游呃旅游公司是日本旅行，它本来是这个 J R c 日本的一个子会社。这样子，那其实在这个网上呢，也可以呃订到一些嗯、呃、不仅仅是铁路票啊，还可以预约饭店啊、游园地，还有展览会的一个，就是比较综合的一些服务都可以享受得到
1: 。大概
2: 副业就是这样的一种感觉，哦、嗯
1: 就是一个综合性的，嗯、让大家可以去有有所延伸跟增加消费。的概念
2: ，对的，对的，就是呃，其实铁路不仅仅是出行嘛，那出行还会延伸各种的消费行为，那其实这些服务也是呃，帮助大家去延伸其他的一些消费行为。瑞、mm hmm. 的
0: bio 整理得很好，有说就是开始民营化的时间之后，其实还分成七个公司。那在不同的这个状况跟领域上面，有不同的公司来瑕疵，例如说东日本、西日本、东海等等的。那呃，也有说就是因为铁路的收入比较低，所以副业因此就兴起。那有除了出行以外的相关的措施。那所以你也有感觉，就是说整个国有民营化的这个过程，其实。整个呃，就是呃，在各种表现上面都其实越来越有效率跟稳定的嘛
2: 。啊、呃，我觉得就是民营化，其实可以使得他们比较积极性去做出一些改进。呃，比如说有时候呃，我们我其实在做这个神社跟呃那个寺庙的一个平台，那其实如果他们民营化之后，其实呃就是商谈起来会那个效率会还是。高一些的，那当然是了。呃，其他的一些呃，比如说就是地铁啊，还有是其他的一些本来就是民营的一个公司，可能他们相比起来会更快一些。但是如果本来是国有的话，我觉得呃，就是商谈起来会比较困难。就是民营化，我觉得嗯，与、呃、其他的业界合作的话，还是比较方便的
1: 。谢谢，谢谢嗯，我都、呃、有 ，Utaro， 对啊，对也在日本的听友 ，Hi, Hi
4: Utaro，Utaro 是说蜂蜜的 ，Hi，Hi， 大家好，大家早安，早安， oh. 是呃，那这个呃国铁名画哈、哦，日本国铁名画是一个非常呃，就像刚才小鹿提到，真的是非常的错综复杂。那呃呃，对我来讲，就是说要呃呈现这个呃议题、呃呃呃、呢，也是一个呃挑战。在我我的意思是说，在时间内，因为它的历史很长，那我我会 try my best。那呃，可以吗 ？OK， 好 <No. S 1> <那>，谢谢。是，那在那个呃，其实我我会想要出来讲，是因为这个呃话题呃这个议题在那个我在念研究所的时候，刚好有两个伙伴是从一个是从呃劳动法，一个是从那个经营的呃层面去呃分别做研究。那这次发生这个事情，呃，我跟就是说在总总统府任职的同学也也稍微讨论到，嗯、然后他就叹了一口气，他说啊，这真的是。要一个很大的改革。好，嗯、那我现在就是非常简单的啊，哈，呃，希望透过我的呃简单的说明啊，看能不能够呃,呃呈现，就是说呃日本的问过去的问题，然后也跟我们现在台铁做一个对比，那不晓得能不能够带给大家一些就是说思考的角度了哈、哦。那呃国铁日本国铁的话哈、哦，可以从说它一开始是战后吸纳呃呃大量的呃劳动人口，好呃来呃所。所形成的那，所以他在这里就呃出现了一个人事成本庞大的一个呃隐隐性的问题。然后呢，它是上国铁在1964年的时候就已经开始出现收益的赤字。那随后因为就是说随着经济发展嘛，哈，那呃日本各地其实透过就是说政治的呃呃 lobby 啊什么的，然后就是希望呃国铁能够把那个路线拉到自己的那个区域。这样子就是说会促进那个经济发展，就有一点呼应到刚才呃路易提到的呃的面向。那呃在这这呃在整个呃历史的发展当中呢、啊，呃那它出现了赤字之后呢，它本来是国营的嘛，那国家就很就会就很不想要用呃就是预算去贴补它，因为这个赤字真的是这洞越来越大。那这怎么办呢？那国铁就跑去自好说好，那我来发那个呃铁道债券。跟大众集资来确保收益，嗯、好，那呃呃，来来来集资，但是呢，这个就是补平、嗯、缺口。对，那相对的，那他必须要用，就是说呃自己的就是呃铁道事业的经营的收益来呃就是呃就是负担这个呃债券的利息嘛，对不对？就呃那所以他全民发债券，是的，是的，对。然后呢，所以我今天呃。我就是从三个角度来讲，就是说国铁哈的呃问题，就是说一个带出的就是说它的收益，它要确保它自己的收益，它必须要独呃去发展它的铁道事业。那第二个就是说工会的问题，因为嗯工会呃就是它有庞大的就是工会的成员，他们也会就是争取自己的权益。第三个是安全的问题。好，那收益的问题刚才提过了。那工会的话，就是说在，在呃有嗯民营嗯、呃、民营化的风声，呃、有个各呃之下，当然工会是呃反呃反对的相当呃强力的反对。那这个工会的话，哈、嗯哦，不只是他们内部工会的问题而已，还还跟就是说全国工会之间的就是协调，呃，跟全国工会的意见也都会有关系。那其实这次台铁的部分，它事实上他们工会最近也开始会有有就呃有,有一些动作，已经有一些动作对。那这个当然最近呃台铁工会的一个呃动作是、呃，他们是希望呃提出一个建议，就是能够提升台铁的呃就是获利，来改善台铁的呃从这个角度去改善台铁的呃。其他的问题，嗯，那但是对，谈是
0: 收益，然后工会，<对>然后最后谈安全，一串的不好意思，我们时间有一点点紧，对，没错，让我们知道就是那你的结论是说<好>从这个角度台铁可以学习到什么？是我很想听你分享的。
4: 好、嗯嗯 oh, ，OK， 呃，事实上，嗯，很抱歉，我其实没有办法给一个结论，因为这个这个呃工会的部分，呃，很难就是用这么简单的呃，就是说提高收益就直接可以。改善就是说，呃，员工的呃福利，然后进而去连接到安全，嗯，这不是一一条直线的哈。那当然这是一个手法，我我我确信，只是说、呃，嗯，这这中间嗯还有很多待待解决的问题。比方说，那呃，我我第三个想提的就是，其实有一点 link 到这个就是安全。我刚才提到收益、工会跟安全的第三个安全就是在这里。那之前因为这个情况，呃呃，日本国铁这样情况的话，他们的那个。服务品质非常的差，比如说，那、嗯、当然不不是跟我们台台铁呃做做比较的意思了哈，就是说当时哈那个时候他们甚至因为变呃在这种情况就是收益不好的情况下，那工工会呃工嗯、呃、员工他们甚至有人会呃比如说喝了酒。上呃上车开车的等等，就是很糟糕哈。那我们台北并没有这样，我我知道。那只是说呃好，那您刚刚提到就是说公会，然后呃提升收益等等。那这个的话，事实上呃其实呃这个最近也很多讨论，呃台铁呃台铁这个部分也很多讨论，就是说它提高收益，那事实上它是在跟比如说呃高铁呃呃争呃呃争同一条路线的那个嘛，就是说、呃、嗯嗯抢、嗯嗯、客人的感觉。抢客人，那这个真的是，嗯、呃，这个是真的是好还是不好，其实都还有待解决。而且事实上，台铁它有一个公益性，呃呃的角色存在，跟跟高铁又有点不太一样，嗯、这个是非常复杂的。嗯，对，對谢谢你上来分
0: 享这三个
4: 不同的点。<是>我觉得说
0: ，就是呃，以文字上面来说，搞不好会更有力量，因为这些有很多细节嘛，嗯、所以邀请尤他罗可以。待会在我们全球串联早安新闻的粉丝社团上面，是把这三点可以好好的分享给我们，我觉得会迎来更多的讨论。嗯嗯、因为、嗯、今天这边时间的关系、嗯，没错没错，我們谢谢，让给 Dennis 老师，谢谢有 Taro 上来的机会，谢谢，谢谢。謝謝嗯，丹尼老师早安
5: 哈喽哈喽 o h 早安，早安，大家好，谢谢孔医师刚刚解决了我的担心，因为我现在头昏脑胀的，因为刚昨天打完第二剂，嗯、对，确实是像孔孔医师形容的那样，就是发烧头痛哦、喔。但是我很开心有这个机会继续跟大家做一些分享。今天时间的关系，我必须啊赶赶快的说这两个话题，我觉得蛮重要的。第一个是拜登友好团访问台湾，看待这件事情，其实这这两件事情，我们昨天都有稍微的带到，那今天可以进一步的做一些分。享。拜登友好团访问台湾，可以从两个层面来看。我个人觉得，第一个部分是外交操作手段的部分，第二个就是所谓的意义的部分。从外交操作的手段，大家有没有注意到，同时间发生两件大事？第一个是 j o h r r y 美国前国务卿，现在的官方的环保大使，嗯、现在是正在中国进行官方的访问。对、嗯，同时间平行线发展的故事呢，是在台湾有所谓的三“三人三人行必有我师”的这个访问团，嗯、但是是私人行程。它的层级呢，大家有没有注意到？我们昨天说两。位都是副国务卿，大家去看拜登。我们说拜登从政四十多年，他的外交的操作就有点像教科书，绝对会让你觉得、欸、有点感受，但是又发没办法发火。嗯、你看看他派出去 j o h Kerry 在国是国务卿的正国务卿的等级，然后派来台湾的是副国务卿，嗯、中国大陆一定会不爽，但是呢你又不爽不爽不起来，因为拜登就告诉你这是都没有，而且是而且是而且是前任副国务卿一个正是<對>一个非官方。然后正，正正国务卿跟副国务卿的层级的不同哦，嗯、这个对于中国来说就是让你火大，可是又没有办法，真的很火，嗯、可是又有真实的意义。嗯、那么，对，这是这是为什么？我说从操作的手段来说，可以看到拜登的外交的他的这个呃教科书的范例哦。嗯、你说拜登有没有办法派出更高层级的？我举一个人一个例子，希拉蕊，他是前国务卿，嗯、拜登当然也可以请希拉蕊来这边哦，来
8: 这边
5: 也是对，也是可以的。问题是为什么不做？做就像我说的，外交手段。外太气了，外交手段它的操作上，美国的官方手段呢，它一定有一定的限制。那么呃，希望未来我们有更大的突破。但是其实对台湾来说也不见得是坏事，因为毕竟呃，保持两岸可以一个一个一样的某种的平衡，是拜登政府或者美国政府一向的做法哦。那么从意义上来说，为什么普瑞哲今天在新闻媒体上面看到美国前在台协会理事主席普瑞哲说这是让台湾安心？他确、嗯、实是什么事情让台湾安心呢？嗯、拜登是政府一直在强调的。话。环保能源，然后这个气候变迁，他派出了呃凯瑞呃将 Kerry 到中国大陆去做谈判。其实有很多人在美，包括在美国国内，都在担心说拜登会不会用话，因为要跟中国合作环保的议题，而在国际政治或在某些程度上，否某些其他的议题上面进行一些松手或让步。我觉得他给台湾的讯息是不会这么做的。这两件事情，环保跟国际政治他会脱钩处理，至少对于支持台湾的部分，他会来他会做脱钩的处理。这也是为什么一般的解读会说这样的一个访问团是让台湾更安心？但其实它还有，我觉得它还有其他的意义，就是说他会他希望透过这样的访问团得到台湾更明确的，就是呃跟台湾做更进更进一步的交流。当然我们不能够得知到底会是怎么样的交流，但是我相信台美关系的紧密是毫无疑问的。我想这边补充一下，最近大家有看到那个前国务卿蓬佩尔有 PO 上推推特，然后有照片。然后渴望访问台湾这个小小的新闻哦，其实这个新闻我们想要跟大家说的是， p o m 到台湾当然是有可能发生，可是我想跟大家提呃分享的是说，第一呢，这不会是拜登所乐见的嗯，嗯。呃，我这么说是因为庞贝尔他，嗯、对，庞贝尔他自己有他自己的一些一些考量哦。但做做对于对于台湾来说，其实我们是，我们可以讲我们好客，可是我们也考虑国际现实，我们也很难说哦，美国的官员、前官员不能够来来访台湾。相反的，我们应该是欢迎他，只是我们在操作上、处理上，我们要更看清楚说对方来台来台湾的目的，然后从台湾的利益的角度，我一直在强调的是，我们其实绝对有这个智慧去找到最符合台湾利益的部分，但是大家。要平心静气的跟呃不同立立场的朋友做沟通，然后找出台湾的最佳最佳位置哦、喔，就是跟大家分享。马上我们应该会看到这个新闻。接下来是阿富汗的问题，针、嗯、对阿富汗的部分，嗯、昨天我们有稍微的谈到。嗯、那阿富汗的部分呢，我很快的说，一样是两个方向哦、喔。那、啊、我不知道大家会不会因为这样做笔记，还蛮可爱。两个方向，第一个是对内，第一个是对外、喔。嗯、对外跟对内哦、喔，从国际关系的角度，今天美国同时在国会有听证会，这个听证会是国会的这个。美国国家情报总监海恩斯。他发布的这个国家情报报告，在国家情报年度国家情报报告当中呢，你可以看到非常明显的，美国在国际关系的重点的部分有做出一些转移。过去去年之前呢，美国的国家情报国家认为被被认为是美国国家威胁的，主要是针对中东跟反恐还是核心哦、喔。但是今年的报告很明显的，它点出了四大威胁，第一个就是中国，而且是把中国放在非常非常重的重要的威胁。所以，中国、俄罗斯、伊朗跟北韩是国家情报报。报当中所提到的四大威胁，那么我们说阿富汗的撤军，阿富汗很明显不是在这四大威胁当中，可以看得出来的是，它是在美国着重的重点当中做一些转移。所谓的转移是说，美国的现在有的资源是不是还要继续投入在阿富汗这个这个地方？我们刚刚知道也听到小鹿说了，这是一个最长的战争，不止最长，而且是花费最多。那从对内的角度，刚刚说我们说对对外关系、国际关系，美国的权力的呃着重部分的转移，这是一个阿富汗撤军的原因之一。第二个原因是美国对内，我们一直说美国现在面临的很多的挑战，尤其是民主党的执政的核心方向。通常都是重内政而轻外交。你可以看到拜登今天的记者会，他讲到说，美国为什么不能再继续、不值得再继续投入这场战争呢？因为它是长达二十年，花费了超过两兆美元，是美国史上最多花费的战争，损失了两千四百万的呃伤伤亡呃呃死亡两千四百万官兵，然后。伤亡的受伤的两万多人，拜登近期也会访问所谓的阿灵顿国家公墓。你可以看到，民主党现在已经开始在你可以说是带风向或者在操作，想要把整个的这个呃这个对外的关系。尤其是对外投入的一些军事资源，拉回到美国的本土去，强化美国本土、美国境内、美国一些内政的问题。如果大家关注美国的消息，应该最近看到种族的问题是越来越演越烈。昨天又有又有呃这个警方不不慎射伤这个黑呃这个黑人的这个呃不幸的消息哦、喔。所以其实美国内部有真的是遇到非常多的挑战，这一点呢是拜登希望可以把呃部分的资源拉回到美国的另外一个原因。所以对内对外，我们可以看到美国他。其实真的是用美国的利益为出发，在执行它的政策。我们在阿富汗的事件当中，可以学到什么呢？我个人浅见跟大家分享的是，我们可以学到的是，美国既然是以国家利益为优，呃为主要的这个施政的原原则呢，台湾能不能把我们的国家利益跟美国的国家利益进行做到一些紧更紧密的连接？简单来说，台湾强，美国就在意；如果台湾只是尊重或者是只只是是配合美国的话，也许美国就不会这么在意台湾。那最后最后，我想说的是，昨天哈维尔。参加那个房间，其实有朋友真的是问到了关关于这个、嗯、呃台湾的新闻是不是因为中美关系变得更多？嗯，确确实实，台湾的新闻在台湾的媒，在美国的媒体，在西方的媒体变多了。但是我必须要讲的是，这些新闻 ，Howard 也知道，我们看在美国看报纸，美国的大学生只有百分之三十几哦，看报纸的也大概就是所谓的城市人，或者是呃高知识、高教育水、呃、高教育的人。很多的朋友不能呃，也许我觉得应该呼吁的是说，我们每一个在全球每一个角。不论在台湾还在全球每一个角落的台湾人呢？嗯、你的存在比你想象中的重要，这是我一直在说的。嗯嗯大家存在比真的比大家想象的重要。也许你觉得就像我只是个大学教授，可是每一个人在自己的位置上面都能够发挥他的部分影响力。最少最少，我们可以让身边的家人朋友知道台湾或者或者是你觉得中华民国它是怎么样的一个存在。然后你怎么样让大家知道我们跟泰国是不一样的？这是最少我们可以做到的事情。那也许呢？我觉得全球串联最棒的地方就是，或许我们正在做一件推行一分分享一些资讯，也许我们正在创造一些我们。想象不到的伟大，这是我的结论。谢谢
0: ，很温暖，很暖心，而且非常正向。你的存在比你想象中的重要啊、嗯哦！我记得聪明刀之前小刀也讲过，你影响身边的五个人，你也就是大号的 KOL，、嗯、所以刚好有呼应起来。那时间的关系，谢谢 Dennis 老师，然后叶老师也是在我们。呃，等了很久，今天很不好意思哦。今天叶老师会想要讨论的是阿富汗撤军是战略重心转移结果，那转去哪了，叶老师？
3: 其实，哎、欸，先稍微找小路找，然后我知道时间也不多了，<對>那我就呃长话短说吧。那我先、e ，哎，口刚刚 Dennis 特别讲阿富汗这一部分，我想大家可能没有去注意到的，一国际现实是说，其实美国从两千年开始，它的战略中心一直都在所谓的中东。那这某种程度是为了去维持它们原油价格稳定，然后确保一个石油资源的取得可以不受到阻碍。那当然，现在我们看到一个很有趣的问题，就是呃，因为从川普上台之后，就已经开始开采页岩油了，就是 fracking。那这个。页岩油的开采，当然在拜登在竞选的时候一直说，这个页岩油会对环保有很大的一个影响，会造成一个负面的效应，所以说我们应该要停止开采页岩油。它，但是我也不知道大家有没有去专专门注去注重一下最近发生在加州的事情，就是加州其实一直想要立法，就是加州的州长想要透过民主党的的那个州议员去立法禁止页岩油的开采，但是这个法案在昨天得到了一个失败，也就是说，呃，不要再单讲加州这个案例好了。现在美国的页岩油开采还是持续的进行的，也就是在页岩油可以开发的条件之下，美国事实上成为了全世界石油第一大储存国、嗯。那他对于中东的一个石油的互赖性，基本上已经慢慢的消失了。这也就是为什么今天我们可以看到，不管是国务院内部的情报，或者是现在刚刚 Dennis 说的，就是在于呃，现在参议院进行的这些听证会上面，我们可以看到他整个战略转移，慢慢的转移到过去的所，就是过去川普所提出的这个印太战略区域，不管是对于中国、对于北韩，甚至对于说伊朗这些国家，进行一个比较强烈的一个外交态度。这一部分我们就可以看到，这当然是从一个美国国家的利益出发。可是，这个国家利益出发是不是代表对对台湾不好？这个我们就可以回过去谈说，呃，从我们上个礼拜所呃布林肯所发布的这个对台的呃<咳>交往守则。以及现阶段来讲，我们看到这个什么所谓的三人行一起访台的一个行程，这个这个里面最有趣的地方是在于说，其实布林肯发布的这个对台交往守则里面，我们可以看到他事实上是把跟台湾之间的一个关系或跟台湾的互动关系，当然没有跳脱出所谓的呃一中原则或者是战略模糊的一个大框架里面，可是他事实上是透过所谓的台湾保证法的这个爱这个概念里面，去想办法对于台湾做出更多的首肯。那今天来台湾访问的这呃这三个人里面，虽然说他们都是副国务卿，就是我们还没有看到真正的前国务卿来访问台湾，但是这个副国务卿里面他是。有两个不同党派的人，有民主党的副国呃前副国务卿，也有共和党的副前国务卿。所以事实上，某种程度，拜登正在做的事情是把两党的旨意，透过透过这样的一个访问交流的方式，借由这些呃代表来跟台湾进行一个沟通。那这样的沟通，某种程度当然不是现役的官员，可是他的层级相对来说，或他的意义相对来说也是相当的大。那就台湾来讲，台湾现在的国家利益跟美国方面当然走得很近，嗯、毕竟现在。段来讲，对对中国的威胁，我们看到，尤其是呃，这是昨天还是前天吧，就是史上第一，就共军犯台最。大规模的那一天，嗯、就是就是在那，就是就发生了。那基本上，其实美国其实一直都很关注，说到底两岸之间的未来会走到什么程度。那我想说，就以现台湾的角度来讲，当然我们除了在国防上面可以做更多的准备之外，但是在外交上面，我们也不能去侵侵呃，不能去侵犯跟美国进行更多交流的一个可能性。好，我先补充到这边，谢谢大家
0: ，谢谢叶老师，也谢谢所有的嘉宾上来呃分享的时候，帮我们注意。节目的时间，嗯，小道是我们节目的长期的呃精神来源。<笑>你会说我们是你是铁粉
8: ，但你才是我们的精神来源。今天想要分享什么？迪士尼，<笑>哎，很你，哈<对><你>迪士尼，<笑>对啊、呃，因为时间关系，我就我想要直就是直接借用 d a n n y 老师的那个结论，真的就是啊、呃、d a n n y 老 l 一直在教学当中教我们，就是。位子这件事情，我觉得就以我自己来说，我都会说，嗯，跟我朋友讲啊，台湾真的是一个非常讨人厌，但是又很可爱的小岛。就是我们常常向国外取经啊、借鉴啊，然后拿来台湾，就总是会变成一种哇，不可思议，怎么会变成这个样子？嗯、我很快的回复一下，比方说像刚刚两位呃日本的老师有提供给我们说啊，那个。就是日本的铁路是怎么样？怎样做副业？可是其实大家真的也可以在这些思考里面想想，其实邮局也是一个这样子的产业，然后产生了很多副业。大家有没有曾经进邮局的时候都觉得靠，不要再卖我保险了，不要再卖水果了，有空卖面膜，不会好好寄信哦。的这种心情，或者是说我们的 Seven 也变成了一种很疯狂、那样疯狂的 Seven 店员，比谁都还要神通广大，什么都要会做。就是当我们在啊，因为经济，因为什么样的状态，想要做副业的时候，都会不小心把在台湾把这整个事情搞成一种很特别、很可爱的样貌。好，回到这个迪士尼的正题，其实跟这个也有点点相关，就是我以前。大学的时候曾经修过一门课，叫做《美国研究、啊》老师是美国人，他说了一个事情，我觉得就是让我记到现在。他说美国啊，某种程度上是用迪士尼、麦当劳，还有可口可乐，可能当然还有电影啊，还有百老汇，在想要征服全地球跟全宇宙。他说这些创办人都有这样子的特质，嗯、然后在文化的侵略大家什么什么什么这样子。那。但是以我自己真的超级喜欢迪士尼这件事情来说，我觉得就算他是抱持着他用迪士尼来征服全世界或全宇宙的想法，他的手段也非常的漂亮。因为<笑>嗯，比方说我们会说，呃，你要呃做一个企业，你可能要有企业社会责任。但我真的觉得迪士尼在做的事情是。地球责任，<笑>比方说，呃，你看，像他取消，就是你的工作服可以绣刺青这件事情，他其实另外一个面向就是在传达，对刺青代表你这个人，或是有刺青的人就并不是可怕的人。我可以举一个我在台湾在就是儿童产业有一点经历的例子，我一直都叫小刀，我从国中就叫小刀，嗯、然后进入呃儿童产业需要跟小朋友沟通的时候，我的主管就要求我改名字，他说你不能叫小刀。因为你这样，小朋友会害怕。怎么可以有姐姐是叫做小刀姐姐？这样不行，我就被迫改了一个名字。但后来，当然我就很油条、很皮嘛。然后在自己跟小朋友相处中间，我就偷说，其实我不是这个名字，我叫做小刀。然后后来，全场的小朋友都还是叫我小刀姐姐。然后甚至是我、嗯嗯、<笑>做了两年这个事情，全部人叫我小刀姐姐，根本没有一个小朋友怕我。那这个担心是什么呢？就是，其实就是迪士尼在去除刺青的刻板印象这件事情上，我觉得它一定可以未来对很多不同，就是儿童的产业，或是我们对儿童想象，或是他们的理解的世界，可以有不同的看法跟观点。最后再举一个例子，比方说像迪士尼里面刚刚 Power 提到的，他们的那些明星们的的训练，其实非常非常的精细，已经不只是表演了，甚至因为我朋友也有在佛罗里达的迪士尼打工过。嗯那些明星们还要练签名的，<對>然后我听到这个消息，<錯>太开心了。<對>我后来去每个迪士尼，我都请他们签名，<笑><笑>我可以得到那些明星们的签名。其实他们是做得非常非常精致跟 detail 的。嗯、然后，好、啊，再回到我这个儿童产业的经验，我曾经经手过很多，比方说日本的巧虎、Hello Kitty， 甚至大金冷气有一只大金宝宝，嗯的这一些明星们，在所有的演出、出席记者会还是什么的，真的就是不夸张，跟明星一样，可能跟周杰伦一样，他们就是儿童界的周杰伦的对待。嗯、但是返回来到台湾，看看我们的位置，我们就会发生新闻或者是熊赞，就是熊赞的世界里面就啊，熊赞里面是一个正妹哇，全部我认识的超我是气死了，他们的形容是。我们直接杀死这个角色，已经没有主张这个角色了。啊、就是我刚说的，我们
1: 不能讲出说谁是在超偶嘛，那那个就会破坏<對 S 1> 破坏大家对这个 IP 啊，我们讲这个 intellectual property 这个 IP， 或者是对某一个原生概念或人物的想象
8: 。对，好，总之就是这个结论，我还是会持续的被迪士尼。征服的，然后同时会借由他们的这个世界责任，看看我所在的台湾的这个位置，我们可以怎么样变得更好？
1: 嗯、谢谢。最后可以呼应，而且用一个小故事刚好总结我们今天哦。嗯，刚刚讲到这个超偶师啊，还有 IP， 到底玩偶里面是谁在操控？大家会心里可能会觉得说，有这么严重吗？那我跟大家讲一下有多严重好了。当时跟我同期的同事有一位，就是因为在后台呢。好，我们这边现在没有小孩哈，都是大人。我可以 break the magic a little bit 哈<笑>，就是呢，他在后台刚好看到他的米老鼠同事把头拿下来，在后台休息室休息的样子。你你你不要想错，他头拿下来是
2: 、啊、尖叫，<笑>所以
1: 就会出现他本人嘛。里面当然是有一个真人啊，那但是下半身又还是米老鼠状。那我这个同事就觉得哦蛮有趣的，就拿出手机一拍，好，然后主管就约谈他，因为有同有其他同事说，哎，怎么可以拍照，然后就上报主管，所以主管知道以后就直接约谈他，然后说要把你遣返到你的国家。就是违反了规定啊，所以这个就是两面咯。我们刚刚看到说，哎，表面上迪士尼的确是很训练精实、很欢乐，可是对内其实对员工也要有一定的纪律，才做好保存跟保障，这样对外才有办法达成一致性。那就没有绝对的说什么呃。什么什么好或坏，可是这就是一种做法，那也让大家听到说，哦，原来我们看到的现象背后是怎么样去形成，或者是一个文化怎么去形塑，跟制度去怎么规定出来的。来、right, ，刚好回应今天其中这个消息，还有小刀刚刚的分享。那么有朋友在社团里面提出来说，觉得我跟小鹿的前面开播聊天时间有点长。我觉得我跟小鹿会在讨论看看要怎么办，怎么调整。好了，已经
0: 在讨论了，已经在讨论了。大家对我们真的很多很多的那个想法跟说法，我们都会听进去。已经在讨论了，其实
2: 。好啊，就不要聊天啊。生气？到底会
1: 这样子？真的生气，不要聊天啊，啊就自己自己看新闻就好啊。
2: <笑><笑><笑>我放个地图啊，那不好意思，<笑>不好意思啦。好了，<笑>没有啦，我理解，我
1: 理解，我在使用我的大绝招同<笑>理心，我知道那种上班赶着要上班，想要听重点新闻，而且想要听完完整的串联的感觉，我知道那种就是你有在追的。房间或者你有在追的一个剧，然后你就没办法看完，然后那个直播就一直播，你就想说不是播到九点吗？怎么现在九点十九了播？你就会觉得好像会错过。有可能，
0: 嗯，有可能他只是单纯的觉得我们聊天不有趣而已，他根本不是想说什么错过，他就是单纯的觉得、嗯哦、不好听，他想要听真的阿富汗
1: 。哦，嗯，我觉得。我的想法是说，会来我们这边留言的听友一定都还是关注跟希望节目更好。只是我知道每个人的口气跟状态不一定好，就是他的关爱可能会用比较严厉的方式或严肃的方式，甚至有点激烈的方式表达。但是我相信他愿意花这个时间来这边讲话，一定是有希望节目变得更好。因为他大可以不留言，或者就跳出就不理我们，或者甚至就离开这个社团，但是他选择留下来，所以我都还是希望用正正面的方式来解读啦。那我跟小鹿也会再讨论看看我们的节目，反正我们节目还很新啊，我是不是真的很正面？<笑>就是反正我们节目现在才两个出头月，都还可以再去有很多可以再调整跟做得更好的地方，那就希望大家持续给我们建议啦。那今天就先到这边喽。嗯、好，
0: 就到这边喽。因为浩尔，待会跟我，我们现在就是工作公务才有办法见到面，平常都忙到炸炸开。所以我们待会要为了节目更好继续努力，要开会
1: 了。所以
0: 谢谢大家陪我们哦。明天你有说播歌吗 ，DJ 浩尔
1: ？没有的话就、嗯好，好累。<笑>投入，我们今天又连线了比较久一点，那也有听友在社团，赶快的就给我们一些回馈跟想法，我们就继续努力吧，我们再调整讨论看看怎么样可以更加的精炼。不过现在在听 Podcast 的朋友其实就不担心这件事啊，对不对
0: ？对，你随时都可以停止暂停，然后接下来继续听，或者是你就睡觉之前两个小时有没有好好把它听好听满？<笑>就是 Podcast 的呃功能。然后随时陪伴你的声音
1: ，建议搭配使用。早上慢慢苏醒、梳化的时候，啊，回家做家事、<笑>整理家里的时候。或者是开车长途车，没有人跟你讲话，想要保持清醒的时候，或者是呢，呃，回家整理失可以嗎泡澡，失恋，失恋，听我们这个<戀>也不错啦。尊敬自己
2: 气质内涵，你你
1: ,你变得更优秀，世界就会来找你，你不用渴求这个世界。然后种种正向，好，<笑>你若盛开，花若盛开，蝴蝶自来。我
0: 我知道你要讲这
1: 个，会不会太多啊？啊、呃，或者是。什么泡澡啊、卸妆啊，反正就是让自己有一个想要想要听听一些这个世界在干嘛，大家在做什么事情的时候，你会感觉到这里有大家的串联
2: 。嗯。
1: 我觉得这样就很好，那就对啊，<笑>这样就很。我刚刚
0: 一直在想象大家在不同的情境在听我们节目，嗯嗯、反正就继续跟我们保持连接就对了。如果也想要呃透过金钱来表达你的喜欢，我们也非常欢迎呃、嗯、小额都非常非常小额，你可以自己决
5: 定。大额也很好
1: ，<笑>
0: <笑>自己决定，然后跟号跟我保持连接，啊啊、谢谢大家
1: ，谢谢大家，感谢感谢，我们就明天继续串联，明天就礼拜五了。真的是时间过很快 ，All right， 明天继续串联哦，我们就明天见，拜拜。